0: Ahoj, dobrý den. Já vás vítám u dnešní tomové školy. A dneska si povíme něco o Číně. Číně z historického hlediska, především, ale částečně i z geografického hlediska. Podíváme se na to, jak vůbec Čína vznikla, jak vypadal středověk v období Číny. Povíme si také něco i o tom borci Morušovém, který je často zmiňován z historii Číny. No a podíváme se i na novověkou Čínu, na Mao Tse a na další historické velikány. Obecně vzato Čína je momentálně nejlidnatější stát světa, minimálně v době, kdy mě právě posloucháte kde se odhaduje počet obyvatel asi na miliardu a 400 milionů obyvatel, nebo přesněji řečeno miliardu 393 milionů obyvatel, což je opravdu hodně nicméně podle prognóz, který vznikly zhruba v 60. letech, nemá za stolik kolik předpovídali, a to díky zejména politice jednoho dítěte. Takže můžeme pozorovat, že už, co se týče počtu obyvatel, činu dohání. Třeba Indie, která má zhruba miliardu a 354, ne 393 ale 354 milionů obyvatel, takže je to už velmi blízko. Hlavním městem Číny je Peking a v současné době je charakterizována čínská ekonomika jako velmi prudký rozvoj. Což ovšem souvisí zároveň s devastací životního prostředí. Vládne zde komunistický režim, ale přitom je zde tržní hospodářství, což je velmi zajímavé, toto skloubení ekonomiky a politiky. Souvisí s tím ale zároveň to, že v Číně stále nejsou dodržována lidská práva. V současné době o, je, jsou velké vlny protestů v Hongkongu, který byl prič, britský původně, byl pronajatý a po zpátky připojení k Číně má být splněna ta podmínka, že se to bude zachována demokracie. Nejstarší nálezy se nalezly už asi z doby, kde se odhaduje, že jsou půl milionu staré, zejména hovoříme o takzvaném člověku pekingském. Tato civilizace má svůj počátek mezi dvěma řekami mezi řekou Huanghe, což je žlutá řeka, a Tiang, která je překládána jako dlouhá nebo modrá řeka. Čína ano, byla dlouhodobu izolována od světa, což taky vyplývá se vznikem mnoha specifik, zejména nepřetržitý vývoj, Čína nikdy nebyla cel, jako celek pod nadvládou a nějaké jiné říše A je to opravdu už hodně dlouho, mnoha tisíce let, se nedostala nikdy pod plnou nadvládu jiné říše. Zároveň historicky není dělená, tak, jak my známe běžné dělení. A například u Egypta jsme měli starou říši, střední říši novou říši. To stejné u Asýrie, u Babylonie, ale u starověké Číny to dělíme podle dynastí a dělíme to potom i nadále podle dynastí. Celkově dějiny v Číně dělíme podle dynastí, což je dalším velkým specifikem Číny. A máme tu i jedinečné památky. Ve starověku nám zde vznikla velká čínská zeď a terakotová armáda, kterou nechal posavit Ying Cheng. Počátek zemědělství vznikl zhruba 9 tisíc před naším letopočtem, což je už opravdu dávno. A vznikl tedy u dvou hlavních toků, Yangtze-Tiang a Huang Huanghe, neboli modré a žluté řeky. Je zajímavé, že vznikl první osadnický život právě zde, mezi dvěma řekami. Tento fenomén můžeme pozorovat i jinde. Například v Indii nebo a, v oblasti úrodného půlměsíce, kde ta civilizace opět vzniká mezi dvěma řekami, například u Tigridu a Eufratu. No a takové první plodiny, které zde byly pěstovány, byla rýže, proso, soja a už se zde objevuje i hrančířský kruh. Asi zhruba. 3000 před naším letopočtem o, se odhaduje, že bylo první městské sídliště, to znamená o, první usazená osada větší městského typu a že dochází tedy k přechodu na usedlý způsob života. A zároveň tu máme první státní údvar, útvary. A už zde máme zmínky o legendárních vládcích, podobně jako v českém prostoru máme zmínky například o přemyslu, o Ráčovi. První dynastí, o které máme nějaké zmínky, je dynastie Sia. Nicméně dynastie Sia opravdu je spíše polohistorickou záležitostí. Odhaduje se, že nějaká taková dynastie opravdu existovala, nicméně fakta o ní nemůžeme brát příliš vážně jako opravdová fakta. Dynastie se pravděpodobně tady panovala od roku 2100 do roku 1600 před naším letopočtem, ale je opravdu spíše polohistorická. První opravdu historickou dynastii je dynastie Qin, nebo někdy se taky nazývá dynastie Shang, která vládla od zhruba roku 1600 do roku 1025 před naším letopočtem. A o této dynastii máme první zprávy o pěstování Borce Morušového, který byl poprvé objeven právě během vládnutí dynastie Shang. A říká se, že její náhodou objevil jeden čínský rolník, když se začal stěžovat své ženě, že mu něco ničí stromy moruše. A jeho žena se šla podívat na morušovníky a zjistila, že na nich jsou jakési housenky, které je požírají. No a tak tedy jednu tu housenku vzala domů a ta údajně spadla do horké vody ta kukla. A najednou se z ní odvinulo takové vlákno, tak si ji snažila navenout na klačík. No a tím nám vyznikl výrobní postup um, hedvábí. Tak jo, takže to byla dynastie Shang nebo Jing. Uh, ještě oni také víme, že uh, byla hier- hierarchizovaná. Víme to podle hrobů, protože uh, podle toho, kdo měl jaký hrob, jsme mohli usoudit jaké mělo společenské postavení, a bylo to pravděpodobně asi i důvod zániku. Odhaduje se, že důvodem zániku bylo rolnické povstání, podobně jako například u Staré říše egyptské. Další dynastie je dynastie Chou. Ta vládne od 11. století před naším letopočtem do 3. století před naším letopočtem, nicméně. Plnou vládu má od 11. do 8. století před naším letopočtem a dále je to takové nejisté, protože už uh, zde vládnou i další dynastie. Během dynastie čou vzniká něco, co potom ve středověku nazýváme feudálním zřízením. To znamená, asi 200 let před asi 2000 let před Evropou už zde máme feudální systém. To znamená, že Neomezeným vládcem, který je majitelem veškeré půdy, je panovník a občané, a normální běžní dělníci jsou pouze jeho podaními, kteří si pronajímají jeho půdu. A první tu máme tedy plnou vládu do toho 8. století před naším letopočtem, potom zde máme takzvaný období jar a podzimů. Toto období trvá od roku 722 do roku 481 před naším letopočtem a je to období vnitřních nepokojů a sporů. Dalším obdobím je období válčících států. To trvá asi od roku 475 do roku 221 před naším letopočtem a zde dochází k zásahu jiných států v Číně, protože Čou nebyla jediná dynastie, která by ovládala veškeré území. A, a po tady tom období válčících států vychází jako vítězná dynastie Čchyn, která vládne od roku 221 do roku 206 před naším letopočtem takže opravdu poměrně krátce podaří se jí sjednotit sedm čínských států a politicky sjednocuje Čínu jediným významným panovníkem z dynastie Čchyn je Qin Huang, který se sám pojmenovává jako Jing Cheng. A zatímco Jing Cheng je jeho vlastní jméno, Qing Shi Huang je titul, de facto titul, znamená neomezený vládce a tím se také snažil stát. Dokonce později se snažil i o nesmrtelnost. Vytvořil si například obrovský podzemní palácový komplex, kde se právě nacházela ona terakotová armáda. A on provádí mnoho reform, reformu státní zprávy, snaží se zavést jednotné míry a váhy, a například i stejný rozchod kol, vozů. Daňové zatížení je ale poměrně vysoké, takže dochází k povstání a svržení Čchynů. Musíme si zároveň uvědomit, že dynastie Čchyn Pravděpodobně dala základ jménu Čína a odsud pochází ten název. Samotný Ying Cheng se snaží o zničení veškerých památek předešlých kultur, snaží se vymítit jak předešlé kultury a jejich kulturním dědictví, tak i filozofické školy, filozofické směry a snaží se sám on stát o ním Qin Shi Huangem neboli neomezeným vládcem. No a po povstání a svržení Čchynů se na trům dostává dynastie Khan. Dynastie Khan obnovuje stabilitu a centrální moc. Podaří se jí dokonce porazit Huny, kteří rozpohybovali celou Evropu. A otevírá sama cestu do Evropy, která je později známá jako Hedvávná stezka. Zároveň Během období dynastie Khan dochází k pronikání burhismu. Dynastie Khan vládne asi od let 2006 před naším letopočtem do roku 2200 našeho letopočtu a potom od 3. do 6. století dochází k rozdělení států opět na více útvarů a vznikají zde další filozofické školy, jako je například toismus, legismus anebo konfuciánství. Tyto filozofické školy staré Číny vznikají ve velmi neklidných dobách, například v 6. století nebo sedmém století před naším letopočtem. A v Číně se odhaduje, že často zastupovala i náboženství, takže uh, není tak jasné rozdělení filozofie a teologie. Jedna z nejznámějších filozofických škol bylo konfucianismus, který má počátek u mistra Khunga Mistr Kung dává důraz na lidské jednání. Domnívá se, že nesmí být v rozporu s vůlí nejvyššího božstva, které je v této době bráno jako nebesa. A klade velký důraz na rozum, odpovědnost, pozitivní postoj ke světu, ale taky na podřízenost řádů. Jako ideální jednotku si představuje patriarchálně zřízenou rodinu. A potom tu máme další Filozofickou školu to je Taoismus, ten je už se zpětý se symbolem Yin a Yang, tedy že vše funguje na principu rovnováhy, protiváhy na principu Yin a Yang, kdy právě uh, jedna část toho symbolu představuje světlo a druhá tmu. No a potom tu máme Legismus a Legismus se domnívá, že Člověk potřebuje pravidla. Je to další z filozofických škol Staré Číny. A jak můžeme pozorovat, tak všechny ty školy mají výrazný vztah k řádu a k pravidlům. Pokud bychom se podívali na vynálezy, které nám darovala starověká Čína, tak je jich opravdu hodně, a některé se k nám dostaly až o mnoho později. A jedním z vynálezů je například kompas, který potřebovali čínské džunky k orientaci. Potom tu máme hedvábí, samozřejmě. Hedvábí vzniklo během dynastie Qin nebo Shang. Potom tu máme porcelán, ten je známý s modrými obrazy. Čínské písmo, které je nejdéle používané písmo na světě, datuje se asi už od druhého tisíciletí před naším letopočtem a čínské písmo je znakové písmo, píše se ve sloupcích od zhora dolů a potom zprava doleva. Původně psali číňané na bambusové proužky, později tedy na to objevené hedvábí a ještě později na papír. A ten papír byl původně vyráběn ze zbytků Hedvábí, až teprve později vznikl z částí dřeva. A k nám do Evropy se dostal papír o mnoho tisíc let později, až během pozdního středověku. Zpátky k čínskému písmu. Čínské písmo obsahuje asi na 80 tisíc znaků, to znamená je opravdu velmi rozsáhlé. První dynastí, která nám vzniká už v období, které my bychom nazvali v Evropě středověk, je dynastie Tang, která vzniká zhruba roku 1600, 618 a zaniká zhruba roku 907. Vzniká tedy po pádu dynastie Chan. Dochází k nejednotnosti od 3. století před naším letopočtem do 6. teda Tedy od 3. století našeho letopočtu do 6. století našeho letopočtu je nejednotnost po pádu dynastie Han nebo Chan. A poté tedy až roku 1618 nastupuje dynastie Khan. Ta je známá pro svůj centralismus, má ale a, velmi širokou byrokracii a velmi mohutný státní aparát. Je to raně středověký stát a stává se centrem Ázie, dochází k velkému územnímu rozmachu a zatímco u dynastie Han nebo Chan se objevily první náznaky buddhismu na první pronikání buddhismu na území Číny, tak u dynastie Han už to je opravdu jasné, ten buddhismus tam prostě je. Nicméně, tato dynastie končí roku 907 a podobně jako dynastie Chou i ona končí na rolnické povstání, tedy, pardon, podobně jako dynastie Qin nebo Shang, neboli Shang, tak podobně i dynastie Thang končí na rolnické povstání, konkrétně se jmenuje Velká revoluce, není to Velká kulturní revoluce, to budeme mít v Číně až ve 20. století, ale pouze Velká revoluce, kdy dochází k svržení dynastie Tchang. A je to opravdu volna rolnických povstání a až v roku 960 se nám dostává do popředí další dynastie, a to je dynastie Sung. A dynastie Sung vládne asi od roku 960 do roku 1279, dokází ke znovu zjednocení Číny, k rozvoji umění, vědy a techniky. Objevuje se mnoho nových vynálezů, jako například střelný prach, vodní hodiny, kompas, který už jsme tady měli předtím, ale objevuje se i zde. Potom tu máme deskotisk a opět se zase objevuje porcelán. No a tato dynastie opravdu dává velký důraz na umění a vědu, což nám přijde opravdu jako velmi logické, že dochází k velkému rozvoji. Nicméně tato dynastie také upadá. A to kvůli tomu, že příliš prostředků věnovala na takto vysoké potřeby a cíle, nicméně zanedbala armádu, která byla oslabena, a dochází k útoku Mongolů, kterému se neubrání. Takže roku 1279 o, definitivně končí a už 8 let předtím roku 1271, tedy nastupuje na drun o, dynastie Yuan. A dynastie Yuan je mongolská dynastie a vydrží tam zhruba 100 let, do roku 1368. Je tam rod Kublajů, a panovník Kublaj Khan je známý i v Evropě díky cestovateli Marku Polovi, který z venátek vrazil takzvanou Hedvábnou stezkou právě až do Číny. Tato cesta, tedy ta Hedvábná stezka je známá už od doby dynastie Chan neboli Han, a zde se tedy přátelí, ku podivu Kublai Chan, opravdu si celkem rozumí s Markem Pólem. No a potom roku 1368 i tato dynastie upadá, dochází k povstání rudých turbanů, tak se opravdu to povstání jmenuje a Díky tady tomu povstání je mongolská dynastie svržena. A ještě ten samý rok nastupuje další dynastie, a to je dynastie Ming. Dynastie Ming vládne od roku 1368 do roku 1644. A během této doby už zaznamenáváme první snahy Evropanů o kolonizaci. Vznikají zde křesťanské misijní stanice. Hlavním městem se stává Peking a dochází k rozvoji námořní dopravy. Potom tu máme dynastii Qing Hing, tedy vládne od toho roku 1644, kdy přestává vládnou dynastie Ming, a vládne až do roku 1911. A někdy se také nazývá jako manžuská dynastie, a dochází k největšímu rozsahu, ale zároveň k uzavření světu. K izolaci, podobně jako izolacionismus, který zvolilo Japonsko, i zde jsou častá rolnická povstání, nicméně o, pořád zde přetrvává nějaká centrální vláda, i když ne vždy má plnou moc nad všemi územími. A dochází ke koloniální expanzi, zejména evropských velmocí, ale i dalších států, jako například Japonska nebo USA. A kvůli tomu, zejména kvůli Britům, vznikají opiové války od roku 1839 do roku. 1860, kdy Evropané dováží opium a snaží se na něm udělat závislé čínské obyvatelstvo a potom vyhlásí embargo, nechtějí dovážet opium pouze za podmínky, že jim bude zpřístupněno zpátky obchodovat s Čínou, protože pro ně je to opravdu velmi výhodné. No a a posléze i Brežně, z něj chtějí udělat pouze terč amerického útoku. A proto dochází ke zbližování z USA. Dokonce navštíví například Kennedy, takže se zde opravdu setkají. A během let 1966 až do roku 1970 dochází takzvané Velké kulturní revoluci. My už víme, že proběhla Velká revoluce, to byl název pro vlnu povstání, kdy došlo ke svržení dynastie Tchang a později tedy dostání se k moci pro dynastii Sung, což bylo někdy okolo roku 907, nicméně tady to je Velká kulturní revoluce a není to 907, ale 1960. 67, a ta velká kulturní revoluce je věna proti starým pořádkům, proti všemu, co co by mohlo překážet v rozvoji, což ale v té době je bráno naprosto demagogicky, jako například rodina, staré vědění, knihy jsou páleny. Všechno je. Všechno, co Jakýmkoliv způsobem představuje starý řád je ničeno, děti býví vlastně rodiče a dochází opravdu k dlouhodobým neklidným bojům, později samotné komunistické útvary začnou bojovat proti sobě, takže má dojde, že se děje něco opravdu nepříjemného a snaží se to všechno utišit. Sám později o, se zvětší tak, že začne plavat v řece a plave a dlouhých několik kilometrů. Podle propagandy je nejlepším plavcem světa. To zdále opravdu je, asi není. A roku 1970 Mao umírá. Vytváří se tak, tady takzvaná banda čtyř, to jsou blízcí, přátelé a příbuzní má kteří se chtějí uh, chopit trunu, když to tak obrazně nazveme. Patřila mezi ně například i jeho manželka. Nicméně v tom tvrdém kurzu, který ho nastavil, uh, se dále nepokračuje. Naopak uh, dochází k reformě. Podobně jako po Stalinovi uh, nastala vna uvolnění a na dostá- nebo k vládě se dostává Chruščov. A který je spíše liberálně, otev, liberálně orientovaný a více otevřený, tak i po Maovi se dostává k vládě Teng a Teng je také reformní politik, snaží se skloubit komunistickou ideologii s tržní ekonomikou, opět povoluje a, nějaké soukromé vlastnictví a dochází k hospodářskému rozvoji Číny. V roku 1989 dochází na náměstí nebeského klidu k protestům vůči komunistickému režimu podobně jako tady u nás v Čechách. Na, například na letné. Nicméně zde to má jiný výsledek. Ta revoluce je brutálně potlačena a Dále pokračuje komunistická nadvláda Číny. V roku 1997 je připojen Hongkong a Makao Dochází k hospodářskému úspěchu, který vzniká v kombinací státních zásahů do ekonomiky a zároveň částí i povolením volného trhu. V dnešní době je zde. Stále poměrně silná armáda, cenzura a dochází kde zde k častým represím. V roku 1950 byl k Číně připojen i Tibet. Takže podíváme se trošku na to, jakým způsobem vůbec Tibet existoval předtím. Jak vypadal? Tibet je geograficky vysokohorská oblast, nárazedníková oblast mezi mongolskem, Čínou a Indií. Jedná se o teokratický stát, kde státním náboženstvím je buddhismus. hlavou státu je Dalajláma, který je brán jako převtělený budha, a hlavním městem je Lhasa. Od 7. století byli Tibetané válečníci, máme zde doklady o tom, že byli jakýsi mityční králové, takzvaná Jarlungská dynastie, Později od 7. do 17. století dochází k pronikání buddhismu. Ve 14. století se zde poprvé dostávají Evropané. Například zde máme zmínku o tom, že možná prvním člověkem, který se vůbec do Tibetu dostal, byl italský františkán Oldřich Čech, který už podle jména byl z českých poměrů nebo měl české kořeny. No a později zde v Evropané dále pronikají v 16. století a to Portugalci, misionáři. V 18. století se sem dostává i východoindická společnost s tím zájmy světových mocností jako je Rusko-Velká Británie, ale i Čína. Či... Co se týče že Číny, tak zájmy o připojení Tibetu má zejména Mančuská dynastie, neboli dynastie Qing. A nicméně, a Tibetu se daří získávat pořád autonomii s tím, že je ovšem součástí Číny. Roku 1913, to znamená rok po vzniku Čínské republiky, vyhlašuje Tibet samostatnost. Tu Čína neuznává, nicméně Tibet je opravdu autonomní jednotkou. Až roku 1950 je anektován Číňany a musí podepsat takzvanou 17-bodovou dohodu a tím se stává opět a pevnou součástí Číny. A v té době už Čínské lidové republiky. Dalajláma Lama stráví rok v Pekingu, kde se mu snaží vnutit komunistickou ideologii a dochází i zde k pozemkové reformě. Je zde příliv mnoha Číňanů a snaha o usazování čínských kolonistů tak, aby Opravdu, Tibet byl pevně začleněn. ale už v roku 1956 a, zde počínají nepokoje. Roku 1959 a, dochází k takzvanému tibetskému národnímu povstání. To je brutálně potlačeno a Dalai Lama utíká do exilu. Během kulturní revoluce dochází k ničení klášterů a pálení knih. Po smrti má dochází k částečnému uvolnění za vlády Teng Pchinga a zpřístupnění turistům, to znamená, že Tibet není zas tak chudý díky tomu, že má aspoň nějaké příjmy z turismu. Roku 1992 drží Dalajlá Nobelovu cenu míru a roku 1990 se dokonce Dalajlá podívá i k nám do Československa a roku 2011 se vzdává Dalajlá pozice politického vůdce, spíše je takovou um, autoritou morální a mění i svoje nároky, již nežádá o samostatnost Tibetu, ale při nejmenším o plnou autonomii na území a, Tibetu v rámci Číny a především o dodržování lidských práv. Další nepokoje, které vznikaly v Tibetu, například roku 89 nebo roku 2008, a byly spíše podnicovány Čínou tak, aby Čina měla důvod k represálím. Vlna upalování dorazila až do roku 2009, trvala od roku 2009 do roku 2012 a mnoho tibetanů se upalovalo na protest proti čínskému komunistickému režimu. Já vám moc děkuji za dnešní poslouchání téhle epizody o Číně a Tibetu. Doufám, že se vám moc moc líbila a uvidíme se příště. Ahoj!